0: O seu diferencial competitivo tem que ser vender uma experiência e além do produto e do serviço. Né? Então, se você tem uma startup, SaaS que seja, então você tem um serviço, você tem que ir além do serviço esperado. Né? Você não pode simplesmente vender o serviço. Seu atendimento tem que ser muito bom, todos os pontos de contato tem que ser muito bom, cumprir o propósito faz parte da experiência, lembrar que o cliente é cliente, né? para enaltecer ele, para criar conteúdo exclusivo, ofertas, como eu falei. Até nos eventos que a gente patrocina, as ações que a gente faz no evento, não é para captar novos leads. Hein? Até as escolhas dos eventos é para encontrar quem já é cliente, para aumentar a experiência de quem já é cliente no evento, porque é a única oportunidade que a gente tem de contato ali mais humano. Né? Então, a gente cria várias ativações para clientes, não para quem não é cliente. Então, veja só. E quem não é cliente que está vendo, consegue enxergar como que a gente é, como é que é o nosso humor, né? como é que é a nossa vibe e fica com vontade de ser cliente também. Então, é um ponto importante. Assim. As decisões são muito baseadas em tentar vender no fim do dia uma experiência então esse é um livro também que eu recomendo.
1: Olá, eu sou Rafael Marino, diretor de marketing da exceed Seja bem-vindo ao Na Linha de Frente, um podcast feito com investidores e grandes executivos de startups do país, aqueles que estão de fato na linha de frente tomando as decisões mais difíceis de uma empresa. Com muitas dicas e histórias exclusivas, aqui você vai descobrir como fundadores e líderes das maiores startups do Brasil enfrentaram os grandes desafios de crescer uma empresa. Rafael Quizo, super prazer em ter você aqui com a gente, participando do programa Na Linha de Frente. Vou fazer uma rápida introdução aí sobre o Quizo, depois vou deixar ele falar bastante aí sobre insights e aprendizados que ele teve nesse percurso dele empreendedor. O Kizu é fundador e CMO da M-Labs, que é basicamente a plataforma líder de gestão de mídias sociais no Brasil. Hoje conta com mais de 170 mil clientes. E aí o Quizo tem mais de 20 anos na carreira do mercado digital, foi responsável por soluções... Negócios que potencializam né, a solução para pequenas e médias empresas, nacionais e internacionais é, Tem basicamente quatro empresas no seu portfólio, então é um empreendedor em série aí, Publicitário com MBA em Marketing Em 2017 foi eleito como melhor profissional de planejamento digital pela Brad Em 2020 lançou aí a segunda edição do livro Best Seller Marketing na Era Digital Com coautoria da conhecida Marta Gabriel e aí fundou em 2015, né, que junto com o Caio e o Marcos e o William, a m que é a plataforma de gestão de mídias sociais, que é hoje a plataforma mais utilizada do Brasil para esse serviço. Permite a integração, automação de diversos recursos de mídias sociais, como Facebook, Instagram, WhatsApp, Pinterest, LinkedIn, YouTube, Twitter, enfim. Mais de 5 milhões aí de reais em investimentos e hoje em dia tem a Stone como principal Sócia Kizo, super prazer em te receber aqui. Conta um pouquinho mais aí sobre você, por que você acabou criando a M-Labs.
0: Prazer é todo meu, belíssima introdução, mas preciso fazer uma correção. Né? Na verdade, já são 190 mil marcas usando a labs <risos> recorrentemente atual e, e cresce muito rápido. Então, provavelmente você viu um número né? e agora a gente já está em um outro número, mas é isso é bacana, né? essa é a parte boa da, da escala. Né? A gente cresce muito rápido. E com a entrada da Stony, tá, tem sido cada vez mais rápido, né? Mas vamos começar do começo. Por que, que a gente criou a m Na verdade, a gente criou com um propósito muito forte e genuíno de ajudar o pequeno negócio. Fazer a inclusão desse pequeno negócio através das plataformas de mídias sociais, né? fazer inclusão digital, quando a gente fala de presença digital, mas, acima de tudo, ajudar ele a ter mais resultado. Porque a gente teve essa visão de que a presença digital iria começar pelas redes sociais e não mais por um site, Apesar do site ainda ser fundamental e sendo importante né, mas veja o que... Hoje, na verdade, a gente está vendo isso ser correspondido nessa visão. Então, muitos dos negócios empreendem sem antes ter um CNPJ, né, sem antes ter uma conta em banco, apenas abrindo uma página no Facebook, no Instagram e vendendo aí via WhatsApp. né. Então, hoje essa visão realmente está sendo correspondida e a gente entendeu que para ajudar a ter mais resultados, esses pequenos, né? a gente precisava ir além do, da presença simples de criar um post, de ter um perfil nas redes, a gente precisava entender aquilo que funciona para um pequeno, mas o pequeno é muito genérico, né? o pequeno é muito amplo, então a gente tem hoje trilhões de dados na nossa base para entender comportamentos por setor, então por categoria de negócio, setor por região e tudo mais, justamente para a gente poder recomendar aquilo que funciona mais para um, para o outro, né? e com base nisso ajudar esse pequeno a tomar suas melhores decisões, até porque esse pequeno ele tem três pontos de dor, do no nosso ponto de vista. O primeiro ponto de dor é não ter o dinheiro para contratar uma agência, não ter dinheiro para contratar uma consultoria, ou até mesmo dentro de casa para ter gente né, capacitada para fazer isso. O segundo é o tempo. Por mais que um pequeno entenda da importância das redes sociais, muitas vezes é um, o dono do restaurante ali, ele tem que fazer a compra, tem que, tem que ir lá para a cozinha, né? então não tem aquele tempo, apesar de entender da importância. Então a questão do tempo é muito importante, né? E o último ponto é conhecimento mesmo, né? Que, pô, não tenho tempo, não tenho dinheiro, mas, pô, eu quero fazer sozinho. Eu sei da importância, mas eu não sei como. Eu não sei como criar um bom post, eu não sei como fazer uma venda pelas redes sociais, né? E a Emlabs, ela nasceu justamente para poder atacar esses três principais pontos. Mas fazendo um pouquinho ainda de análise, né? Com base naquilo que a gente fez lá atrás, lá em 2013, para 14, aí nós nascemos em 2015, né? É, fazendo uma retrospectiva lá... Eu também sou fundador de uma agência digital. Então, assim como você colocou, eu tenho 20 anos aí de mercado já em função dessa agência. Né? E todos os dias, pequenos negócios batendo na nossa porta, querendo fazer orçamento, querendo fazer gestão, fazer site, fazer gestão de redes sociais. Mas a agência, que se chama Fox Networks, ela é muito focada em médias e grandes empresas, nacionais e internacionais. Né? Então, a conta não fechava. É basicamente isso, a conta não fechava. E eu estou contando tudo isso porque, de fato, a m ela nasce incubada dentro de uma agência então, nosso conhecimento já de comunicação era muito grande, nosso conhecimento de como fazer vendas né, pelas plataformas de mídias sociais ou pelo ambiente digital já era muito grande. A gente já entendia bastante tecnologia, porque a agência ela tinha nascido como uma empresa de tecnologia na primeira década, com grandes clientes brasileiros. Então, a gente já tinha um tripé, na minha visão, que é um tripé fundamental para qualquer negócio startup, que é o tripé de comunicação, pede conhecimento de negócio e de, de marketing. Porque comunicação está dentro do marketing. Muitas vezes ele é confundido. Então, muita gente acha que sabe de marketing, mas na verdade só está se tratando ou fazendo uma a referência à comunicação. Né? E a gente nasceu já sabendo desses três itens, até porque a gente já tinha outros negócios. Então, a gente era empreendedor de primeira viagem, né? A gente já tinha um conhecimento de negócio, já tinha o um conhecimento da agência de comunicação e marketing. No meu caso, porque eu sou formado em, e tenho MBA em marketing, né? entendo um pouco mais daquele tal dos quatro P's, né? Do produto, do preço, da praça e da promoção, que é o P de comunicação. Então, assim, a gente já nasce com esse propósito muito forte, incubado dentro dessa agência, pensando nesse pequeno... E a gente já nasce com essa estrutura né, de conhecimento nesse tripé. E eu vejo diariamente no mercado, as outras startups, elas nascem basicamente 100% com um único ponto, que é o ponto técnico. Né? Que é o um ponto da engenharia, é aquele conhecimento técnico da história. E não tem o conhecimento em negócio, não tem o conhecimento de comunicação, muito menos em marketing, né? só tem o conhecimento técnico. E por isso que fica difícil de vender, difícil de posicionar o negócio, a marca. Né? Então foi por isso que a gente criou a Labs, foi muito com esse propósito. Eu fui validar essa tese no Vale do Silício logo no começo, ali em 2013, quando a gente teve o insight de como desenvolver a plataforma. Tinha que ser negócio escalável. Porque, como eu disse, não parava em pé. Todas as contas que a gente fazia, será que a gente cria uma agência express? Será que a gente cria alguma outra modalidade de serviço? Mas não parava de pé, porque assim é hora homem. né Quanto mais cliente você tem, mais gente você tem que contratar. E, no caso, a gente precisava achar uma solução escalável. Quando a gente desenhou, então, a plataforma, já com o conceito de ser uma plataforma, que a ideia não era ser um produto genérico esperado de gestão de redes sociais, mas sim ser uma plataforma que integra recursos, inclusive de parceiros estratégicos, de outros players de mercado, justamente para ter um time to market mais rápido, para poder ajudar esse pequeno de várias formas. né? A gente já foi com o pensamento de plataforma e lá na, na mentoria que eu tive, eu tive mentorias one-on-one, -on -one, fui para Mountain View, ele fui para Plug and Play, fui para GVS Labs, fui para vários lugares para fazer mentorias, tanto com ex-empreendedores, tanto com investidores de fundo de venture capital, sabendo obviamente que não ia captar nada, a ideia era realmente validar a tese. A tese principal era: será que a gente consegue fazer uma plataforma para esse público, esse pequeno empreendedor brasileiro, que é diferente de um pequeno negócio nos Estados Unidos, né? Uhum. Totalmente diferente. E todo mundo unanimemente falou assim: "Cara, foram raras as exceções na história de alguma startup conseguir trabalhar com esse público, porque o custo de aquisição é alto, você tem que explicar da importância das redes sociais, educar da importância das redes e depois educar da importância da sua ferramenta. Né? E o churn, que é a taxa ali de cancelamento, né, é também alta, porque é um público que vai confundir finanças pessoais com profissionais, vai deixar de pagar sua ferramenta para pagar uma conta de luz em casa, para pagar o IPVA do carro. Né? Então, assim, você está nas duas pontas, lascado, basicamente. Né? E aí, na retórica, eu devolvi assim para eles, eu falei, bom... Se as maiores startups do mundo precisam resolver os maiores problemas do mundo, esse me parece um grande problema. Porque ali, diante daquela conversa, eu, eu, caiu a ficha para mim. Eu falei, caramba, vocês estão me afirmando isso? De fato, deve ser verdade. Por isso que, então, os pequenos são negligenciados? Porque ninguém quer trabalhar com os pequenos? Não faz sentido, não fecha a conta, não tem lucratividade? Todo mundo falou assim, sim. E aí eu, porra em vez de voltar desmotivado, né? eu voltei super motivado porque eu falei, então se eu resolver essa equação, eu teria um Oceano Azul, né? aquela história do Oceano Azul, eu teria um Oceano Azul, todo mundo unanimemente falou, com certeza, no entanto, ninguém vai investir no seu negócio, enquanto você não provar essa tese, né? enquanto você não colocar ali o seu próprio dinheiro, fazer esse negócio rodar, break e vá, e não é só break e vá, tem que mostrar que para em pé no longo prazo, né? Eu falei, bom, então ferrou. né Aí eu voltei para o Brasil, como eu falei, né? não voltei desmotivado, voltei super motivado do tipo, aquela máxima. né Realmente, se você acredita no negócio, por que você não coloca o seu próprio dinheiro? E na época, né? diferente também de outras startups, na época, como eu já estava com, com a agência, né? sou fundador da agência, agência faturando e tudo, a gente usou a própria agência como incubadora e em, em primeira investidora, digamos assim, da própria Labs, Convenci meu sócio na agência a investir nesse negócio. O Caio Rigold que é o nosso CEO hoje da Emilabs, ele era funcionário da agência, né? Assim como o Marco Santos, que é o nosso CTO hoje, ele era funcionário da agência. Eles foram os dois primeiros integrantes do projeto chamado Emilabs, onde a gente foi dedicando cada vez mais recursos, né? até o ponto que a gente colocou um deadline do tipo, olha, já gastamos dinheiro para caramba e a gente não conseguiu ainda colocar o nosso MVP no ar. Depois de um ano já ali desenvolvendo, né? a gente colocou um deadline, estruturamos para a gente de fato fazer ali o nosso primeiro lançamento. E o Labs nasceu um ano e meio depois dessa história toda, em agosto de 2015. Então foram ali basicamente um milhão de reais investidos né, em, em salário, tempo né, da galera. A gente foi contabilizando isso tudo é, dentro de casa, né? justamente porque isso deveria ser devolvido depois. Então por isso foi tudo contabilizado. Até o ponto de que quando a gente lançou o Labs, é, os dois primeiros meses da Labs realmente deram errado. Né? Então assim, aquela história, porra, será que os caras tinham razão? Não ia ser fácil mesmo vender, a gente já tinha essa informação... Mas o que a gente ficou surpreendido é que o custo de aquisição do cliente não foi alto, foi baixo. O custo de aquisição, a galera vinha, né? Vinha, clicava e comprava e tal, mas o churn, sim, era alto. Por que a galera clicava? Porque a nossa promessa estava muito bem definida, assim. Puxa, tenha mais resultados através das redes sociais. Quem não quer ter mais resultados? Isso porque as redes sociais, de alguma maneira, depois do Orkut, né? Com o Facebook aqui no Brasil, ali, que veio em 2010 crescendo. Então, a gente, na verdade, nos dois primeiros meses né, deu errado, cara. Porque, assim, a gente estava muito empenhado em falar com um pequeno negócio. Falar com o um pequeno direto, sabe? Pequeno, pequeno. Só que esse pequeno, pequeno, ele é genérico, né? Então, a gente fez uma comunicação falando assim, pô, tenha mais resultados... Nas redes sociais, quem não quer ter mais resultados, né? Então, a galera clicava, vinha e comprava. Mas a expectativa desse pequeno é que a, que a m fosse tipo uma agência. Ela criasse os posts, criasse uma estratégia para o pequeno e, e fizesse, inclusive, anúncio, né? <risos> porra... Né, por 29,90 que era o da Labs, -se. fazer tudo isso, né? Mas, pra gente era óbvio que a pessoa não ia achar que, que era para fazer tudo isso. Mas a gente viu que não era tão óbvio assim. Era bom demais pra ser verdade. Sabe aquela história, né? O cliente fala, não, esse preço é bom demais pra ser verdade, eu tenho que pagar para ver. Porque é muito barato, né? Então a galera pagava para ver qual que era a história. Essa era a verdade no fim da história. Então, a gente, cara, em vez de pivotar o, o produto, em vez de pivotar ali e falar, não, acho que a gente errou no produto, a gente entendeu que a gente tinha errado, na verdade, na comunicação na segmentação daquela campanha e aí foi o nosso primeiro aprendizado, assim aquele aprendizado de foco, então você, acho que tem dois caminhos de foco, foco em termos de produto e tem o foco também em termos de público, né qual é a persona que você quer atingir qual é o cliente, qual é o perfil do cliente ideal porque por mais que pequenos negócios como um todo, o mercado, né, seja grande quando a gente olha em termos de números, fala caramba, 17 milhões de pequenos negócios é um grande mercado, vamos falar com os pequenos negócios mas nem todos os pequenos negócios são iguais então a gente começou a aprender que tem categorias de pequenos negócios e cada categoria enxerga de uma forma, tem um ponto de dor quando a gente fala de redes sociais e tal, uma forma de abordagem melhor. E a gente pensou assim: bom, qual seria então o primeiro segmento de pequeno negócio que a gente precisa abordar? E a gente lembrou da nossa própria história. Bom, a gente, enquanto agência, né, na época. Que a Emelado foi incubada na agência, a gente tinha um ponto de dor, que era encontrar ferramentas alternativas brasileiras, que não estivessem indexadas em dólar, que não precisasse usar cartão de crédito internacional e que fossem acessíveis, porque todas as ferramentas eram muito mais voltadas para grandes agências ou médios grandes negócios, todos ali com cartão internacional. E não tinha alternativa brasileira. Então a gente, na prática, tinha acabado de lançar a primeira alternativa brasileira, 29,90, super acessível. Então a gente falou: vamos falar primeiro com as pequenas agências, porque as pequenas agências devem estar procurando alternativas. E aí o fim foi imediato, fite foi imediato. Em 12 meses a gente break breakou o negócio, mas não era suficiente. Como eu falei na história, né? a gente precisava provar ainda que esse negócio parava em pé, que o LTV, né, Lifetime Value seria bom, que o LTV sobre custo de aquisição, né, sobre CAC, ia ser bom e que o churn ia ser baixo, porque é um público difícil, né. Então a gente começou, depois de 12 meses, começou a focar muito em olhar esses unit economics, né. Por quê? Porque a gente sabia que se a gente conseguisse provar que esse negócio era sustentável, gente, as portas iriam se abrir para a gente receber investimentos e poder escalar mais rápido, né? Então, a gente levou mais 12 meses para provar. A gente chegou no, no LTV sobre CAC de 9.2, né, quase 10 vezes. Super alto. Naquela época, com uma margem, puta, super alta também. Com um churn, assim, da média de 3%, né? Que se mantém até hoje, cara. Até hoje. Então, assim, a gente conseguiu manter o churn e isso foi para esse público, né, para um sas como o nosso, isso foi um bem. Para vários programas de aceleração Que a gente participou, inclusive Que a gente só ficou sabendo depois, né? Que o número era bom Para a gente ainda era meio preocupante, né? Mas quando a gente viu de outros casos e tal A gente viu que não era tão ruim assim E a gente conseguiu, de fato, provar Que
1: a MLABS parava em pé
0: Então esse foi o nosso começo, assim O porquê que tudo começou, né? E, e
1: como que a gente colocou A nossa primeira versão da MLABS no ar Fantástico! Você passou aí por, uma, por um breve resumo Mas que tem, aparentemente Pelo que eu interpretei Tem muito aprendizado aí Nesse pouco trecho que você falou, que é basicamente você criar um negócio tendo em mente já o conhecimento da área, acho que existe muito outsider, o que por um outro lado é legal, que até conversei com a Stephanie da Dindin, que era uma mulher, uma empreendedora que acabou de vender a sua empresa aí pro Bradesco, que ela não era nem fin, nem tech, e ela acabou abrindo uma fintech, mas isso é mais raro ainda, né, esse tipo de sucesso, acho que você a partir do ponto de já ter um conhecimento teórico muito forte sobre o que você quer empreender já é meio caminho andado, você testar o seu modelo, ver como é que tá indo, o Units Economics, que é super importante, principalmente para você provar crescimento para receber investimento. Cara, e uma coisa que eu fiquei curiosa, você tem quatro empresas, basicamente todas ainda rodando. Como é que é, cara, essa questão de tempo? Porque, assim, é o que você falou: tempo e foco. São os principais, basicamente, desafios, né, do empreendedor, de um gestor. E todos ainda existem. Ou seja, como é que você consegue, cara, dividir seu tempo entre essas empresas, no que focar? Existe algum framework, alguma metodologia que te ajuda com, com isso, cara? Na verdade,
0: assim a primeira empresa foi a agência né? então naturalmente estou ali e tal. ainda sou sócio e a maior parte ainda é minha, mas a partir do segundo ano da M-Labs, então quando a gente conseguiu a break e vai provar o valor dela, e aí a gente entendeu que a gente tinha condições de escalar o negócio e fazer daquele negócio o negócio realmente assim, é, com vida própria né? a gente tomou a decisão de fazer o spin-off da M-Labs então da agência e ter tudo próprio, né? ter escritório próprio ter time próprio dedicado e ter tudo, tudo próprio, foi ali também Onde eu tomei a decisão de fazer a minha passagem de bastão na primeira empresa, que é a agência, né? Então. Então, foi um processo ali, basicamente, de um ano, né? Então, o terceiro ano da M-Labs, eu não estava 100% dedicado à m Eu estava ali meio cá, meio, né? meio lá, e passando o bastão ali na agência. Então, formando também time, pensando lá do outro lado. Então, o desafio foi enorme por causa disso. Eu não tinha que pensar dos dois lados. Então, eu tive que formar pessoas, tive que promover pessoas para que essas pessoas estivessem aptas a me substituir dentro da agência, né? E para o mercado também, porque o cliente na agência estava acostumado a me ver, né, então nas reuniões, então como estrategista principal ali tudo, então foi um trabalho de um ano que deu super certo, então foi foi muito bom essa passagem e aí eu pude me dedicar depois desse um ano basicamente a a MLab somente, né? As outras empresas elas são empresas que não têm, vamos dizer assim funcionários, não têm grandes ações, né? Então é uma empresa de educação onde estrategicamente eu posicionei essa empresa de educação para trabalhar totalmente em conjunto, então eu lancei o livro com a Marta Gabriel, como você colocou na introdução, e todos os contratos, né, todos os cursos que eu lanço junto com ela, que está em torno do livro, ou as minhas palestras que eu dou no mercado, são através dessa empresa de educação, que tinha outros professores, que tinha outros cursos, né, que a gente fazia ali um trabalho mais eventual, de educação do mercado. A gente acabou focando muito mais em mim como produto, né? Vamos dizer assim. Por quê? Porque na estratégia como um todo e a gente foi focando, né? Nessa, nessa estratégia para que todo mundo de alguma maneira se ajudasse, né? Não fosse uma coisa assim concorrente, né? Do tempo e tal. Mas entendendo que o Rafael era o ponto central desses quatro negócios, né? E o outro negócio seria o negócio de tecnologia, porque a agência ela de alguma maneira ao longo da história ela se separou. Então ficou uma empresa só pro lado de tecnologia e e o negócio de marketing né ficou só a agência, mas agora se uniu de novo. Então, não são mais quatro, né? são três. Então, a própria agência se consolidou de novo, a né? parte de marketing, comunicação, tecnologia, a, a Hyperclass, que é de educação, e a m né Então, são três. Então, falando rapidamente da Hyperclass e como que eu posicionei estrategicamente isso, foi eu tomei a decisão do Rafael ele ser a principal autoridade, speaker, pelas empresas, né? Então, o Rafael, para conseguir ganhar é, essa autoridade no mercado, ele precisa construir conteúdo, ele precisa fazer livro, ele precisa dar palestras, né, e tal. Então, a gente construiu uma estratégia para que eu pudesse me tornar essa autoridade reconhecida no mercado, porque isso faria com que a própria MLabs fosse mais conhecida. Então, eu conseguiria trazer autoridade para a MLabs e eu conseguiria trazer também clientes, mais clientes, para a própria agência, sem estar dentro da agência, né? por conta de eu também estar como sócio lá e tudo mais. Então, sempre que eu desço ali do palco de uma palestra, vem potenciais clientes para ambos os lados, né? Então, acaba acontecendo isso e, estrategicamente, a gente montou isso e vem funcionando. Né? Então, até mesmo no caso do, do livro, poxa, o livro dá uma autoridade muito grande, o que faz com que eu seja convidado muitas vezes para dar palestras em grandes eventos que somente os patrocinadores conseguem entrar para palestrar e muitos eventos nem permitem com que o patrocinador palestre, né? E eu já sou convidado para palestrar e isso assim, então um, vamos dizer assim, não tem preço, né? Porque aquela notoriedade importante de que o concorrente não consegue ter o concorrente não tem uma autoridade como essa e nem patrocinando conseguiria ter, entendeu? Ou seja, então
1: o CAC é infinito aí, né? Você utilizou da estratégia de se tornar autoridade, influenciador nesse quesito, se tornando basicamente um grande canal de leads e de divulgação da própria empresa.
0: E aí, no caso, né, de redes sociais, basicamente, eu, eu faço conteúdo diariamente, né? E a MLabs também. A gente definiu isso, olha, a MLabs ela tem a sua própria brand persona. Como a gente entende, e desde o começo entendia muito de comunicação, desde desde o início, a gente pensou é, a estratégia de comunicação da MLabs, traçamos o uso, brand, persona, voice, tom de voz, né? E como que a gente atua em cada uma das, dos canais, redes sociais, como é que seriam as linhas editoriais. E o objetivo da MLabs, desde sempre é falar com esse pequeno negócio que é um novo entrante, né? Nesse negócio de redes sociais, né? Então, a linguagem é mais básica, todo o conteúdo é mais básico. Já o Rafael, para se colocar como autoridade, não pode ser tão básico assim. Até porque o avançado é mais sexy para todo o mercado, né? O avançado é o que te dá um pouco mais de notoriedade. E eu também, a Mili, linguagem, né, já um pouco mais média para avançada. Então eu me posicionei como eu mesmo, não, não sou, não poderia ser diferente, do um bird personal para o Rafael, mas sempre falando um pouquinho mais avançado, já dando mais embasamento com dados. Então todo o meu conteúdo é de marketing digital baseado em dados, né? Então eu vou transferindo a minha autoridade para a Labs e vice-versa, né? A Labs vai se tornando cada vez mais conhecida, boa parte do público da M Labs vai migrando, vai começando a me seguir e vai conhecendo cada vez mais e vai amadurecendo cada vez mais na sua estratégia também, né? Então isso tem acontecido Bastante tem dado muito certo. então foi muito mais de pensar em como que eu ia fazer com que cada um desses negócios contribuíssem né, positivamente um para o outro, do que um framework e tal. E, o, e fazer com que o meu tempo, tipo, a hora que eu me dedico, acaba levando benefício para todos. Né? Mas óbvio que hoje, eu, no meu dia-a-dia, -dia, né, eu tô 110% na Emlabs. Então assim, a Emlabs é o meu dia-a-dia, -dia, onde eu estou focado, onde eu trabalho, onde eu estou aqui nesse momento e sou, sempre que eu sou convidado para eventos, palestras, eu estou ali representando todos os negócios, né? Mas sempre a MLABS é o meu dia a dia.
1: Ou seja, fantástico. Ao invés de se dividir aí entre as empresas e no que focar, você acabou focando como peça central para que todos os negócios se, se complementassem, né?
0: Esse tipo de coisa fez parte até dos deals, né? Então, assim, uhum. quando entra investidor e tal, foi parte do, do desafio dos questionamentos, né? Puxa, quanto que o Rafael está dedicado de verdade né, para o negócio? Porque isso era um, era um problema, Bom, se o Rafael não estiver lá, essa é uma das perguntas número um, porque o investidor investe no empreendedor em primeira mão, né? Pô, o Rafael não vai estar lá. Então, assim, foi uma estratégia que todo mundo enxergou que, de fato, ia ser benéfico para a MLabs, né?
1: Fantástico, inclusive até deve ter sido, imaginou preocupação, imagina se o Rafael sai, né? Imagino que isso também tenha sido algum tipo de preocupação, que investidores também estão olhando muito para o produto, né? Pensando em como é que seria esse produto rodando sem, por exemplo, em estágios mais avançados sem a participação dos fundadores, enfim. E aí querendo aproveitar até a questão da autoridade antes de entrar um pouquinho mais no quesito avançado, médio, avançado, como você falou, imagino que por palestra, por todos os contatos que você vem fazendo, por toda a exposição que você tem tá tendo, você tá muito em contato com os profissionais de marketing no geral. O que você vem notando de diferenças de profissional de marketing de hoje em dia, comparado com quando você começou a M-Labs? Porque eu tô vendo aí, principalmente com Covid, muitos cursos online, enfim, o que você vê hoje diferente do profissional de marketing que você via há cinco anos atrás, quando você criou a M-Labs e como vem se moldando aí para o futuro?
0: Olha, eu posso dizer que antigamente, né? de 2010 até antes um pouco de 2010 existia uma compreensão maior do que era o marketing e depois que as plataformas de mídias sociais começaram a surgir e muita gente começou a trabalhar com isso muita gente assim novo entrante mesmo no mercado de trabalho sabe tipo uma, uma pessoa que tem um Instagram hoje pode ser uma analista de mídias sociais então isso se proliferou né a quantidade de frilas que faz hoje conteúdo posts né etc se proliferou isso fez com que esse conhecimento mais profundo sobre marketing foi se perdendo, foi se dissipando. Então, hoje você tem uma grande massa de gente que se coloca no mercado como marketing digital. Ah, eu sou um profissional de marketing digital, mas não entende nada de marketing. Entende de comunicação, puramente comunicação e, assim, raso ainda de comunicação, que é muito mais voltado para a criação de post e, e impulsionar um post do que, de fato, marketing. Né? Então, eu vejo que houve um prejuízo, vamos dizer assim, ao longo do tempo com relação à formação. Hoje, como você colocou, tem muitos cursos, teve muitas lives durante a quarentena, né? muita coisa gratuita. No entanto, a maior parte dos cursos são cursos táticos, com, vamos dizer assim, hackzinhos e não tem a parte fundamental ainda do marketing. Né? Então, quando eu lancei o curso, inclusive, junto com a própria Marta, né? que, que tem o mesmo nome do livro, Marketing na Era Digital, justamente para desmistificar que não existe marketing digital. Existe marketing em ambiente digital. Então, assim, o marketing é marketing. Todos aqueles quatro P's, né? Produto, preço, prazo, promoção, continuam existindo, porém, agora você pode adaptar isso ao ambiente digital. Então, o seu produto pode ser um infoproduto, né? Pode ser um SaaS. O preço pode ser em Bitcoin, pode ser uma moeda virtual, né? A praça pode ser um e-commerce, pode ser um social commerce, através das, das plataformas de mídias. Pode ser ambientes virtuais, como o Sensor, como o Facebook Horizon, como até na época do Second Life. E, por último, na comunicação, de fato, você pode distribuir tudo isso dentro de um site, de um blog, de uma plataforma como Facebook e Instagram. Né? Então, muitos não entendem disso. E aí passam simplesmente a acreditar que a comunicação é o que salva tudo. Né? Fazer uma boa propaganda. Na verdade, a maioria tá panfletando por aí nas redes sociais. Né? E não é dessa forma. Então, tem que entender de público, tem que entender de comportamento de consumidor, tem que entender de mercado. para você entender justamente, inclusive, que muitas vezes não adianta você fazer nada que salve um produto ruim. Para chegar à conclusão de que você tem que entender primeiro de produto. Né? Tem que primeiro saber fazer um bom produto. E aí escutar né, as mídias sociais ter feedback né do, do próprio consumidor para retroalimentar a inteligência de negócio. Então, é, eu vejo que houve um prejuízo e, e eu estou né, nessa bandeira aí, junto com o próprio Emilebs a Marta, né de tentar levar um conhecimento de novo fundamental para esse público. Tem muita gente nova no mercado agora entrando nesse mercado.
1: Muito legal a sua colocação e eu não, não poderia concordar mais. Eu vejo hoje muitas pessoas especialistas de plataformas e a gente tem que entender que são meios, não são né fins, né são meios de você fazer de comunicação, de você entender os hacks dentro de cada plataforma, mas a questão estratégica, psicologia do usuário, né? Então, é, antes de entender de como fazer post ou tipo de coisa, é melhor você aprender o, como funciona a cabeça do ser humano, como criar uma estratégia de marketing em geral, e aí o marketing digital ser um desses quebra-cabeças. E aí eu queria aproveitar que você tá entrando nesse quesito um pouco mais técnico, falar um pouquinho mais disso, que deve ser muita dúvida do pessoal que segue a gente. Bem, se a gente for ver aqui no país hoje, o uso de redes sociais no Brasil. Tem uma altíssima penetração né? dados aí de hábitos da população. A gente vê um intenso uso de internet. Brasil é o segundo país que passa mais tempo conectado à internet. Se eu não me engano, a gente só perde para os Estados Unidos hoje em dia. A gente é referência quando se trata em marketing de influenciadores, por exemplo, também que é muito forte no Brasil. O WhatsApp é um dos países mais fortes do WhatsApp. É o Brasil, se eu não me engano, Brasil e Índia. Além disso, para pequenas empresas redes sociais, esse canal de, de rede social para pequenas empresas muito importante, porque tem alto alcance, você consegue ter mais controle do orçamento, você consegue mensurar melhor os investimentos que você faz, então acaba sendo uma porta de entrada mais fácil para os pequenos e médios empreendedores. E hoje basicamente, quase que por um mercado mandatório, que é o criar uma empresa, você também precisa criar aí uma presença digital, sair criando perfil em rede social. Na sua opinião, cara, você concorda com isso? Uma empresa tem que estar presente em todas as redes sociais? Como é que fica a questão da estratégia na hora, se você tiver exemplos aí, histórias com relação a
0: Boa. Na prática, né, a presença digital tem muita relação com a sua capacidade de criar conteúdo hoje. Então, se você tem condições, tempo, né para se dedicar a criar conteúdo de valor, não é qualquer coisa, não é propaganda, né, trajada de conteúdo, é conteúdo de valor que ajude as pessoas a responder um ponto de dor, né, ajudar as pessoas a atingir um objetivo e tal, aí sim um conteúdo de valor. Se você tiver capacidade de criar esse conteúdo em, várias, em vários canais, né, em várias plataformas de redes sociais, faça porque isso vai ampliar a sua presença, né? Você vai ser mais encontrado do que se você tivesse somente um único canal. Então, a presença digital ela é proporcional à sua capacidade de criar conteúdo hoje em dia. Um ponto importante, né? Que eu acho que é condicionante, assim. Presença digital significa que você tem que aparecer quando alguém busca, né? Alguma coisa. E não necessariamente por você, né? Quando alguém busca um, uma solução ou tá buscando sobre um ponto de dor e, invariavelmente essa busca acontece ainda em primeiro lugar nas plataformas de buscadores como o Google. E muita gente tem negligenciado o site. Então, porra, eu entrei aqui, será que eu preciso de um site mesmo? Já tenho aqui meu Facebook, meu Instagram, meu WhatsApp. Será que eu preciso de um site? Puxa, se você não tem um site, você está deixando na mesa, não sei precisar para cada negócio, mas assim está deixando muito tráfego potencial, né, qualificado. Então, tem que ter um site, tem que ter um investimento aí em marketing de conteúdo, que vai passar por blog, passa por, por YouTube, que é o segundo maior buscador hoje, né, para você ser encontrado também lá porque as pessoas estão buscando o tempo todo. É óbvio que para várias outras gerações, assim eu tenho até uma pesquisa que mostra isso da, da Global Web Index, que para todas as gerações, em primeiro lugar, é o próprio buscador como o Google, onde eles descobrem marcas. Né? Para a geração Z, que é a mais nova, as propagandas dentro das plataformas de mídias sociais, então ali um post patrocinado num feed e tal, está tá empatado, então com 31% dos dois casos. Né? Então, para a geração Z, isso já está já tá sendo um reflexo. Eles descobrem também muita coisa através das redes... Até porque as redes também têm buscador, né? As redes também. E a gente descobre porque a gente passa mais tempo lá. E então, aparece diante da gente um feed, um post compartilhado de um influenciador, né? Que está mostrando a experiência que ele teve com o produto, com o serviço. Né? Então, faz, faz total sentido. E as próprias plataformas também estão presentes nas outras gerações, mas não estão ali em primeiro lugar. Está ali em segundo e terceiro lugar, mostrando uma tendência, clara de que vem crescendo e vai continuar crescendo. Mas, de novo, não tira ainda a importância de se ter a sua casa própria. Porque as redes sociais, você está de aluguel. Então, você não manda nem na rede social. Facebook pode mudar a sua política, o alcance orgânico e assim por diante. Já o seu site, a sua casa própria. Ainda mais falando hoje de SaaS, né? Você tem que ter o um site, de fato, ou um app, né? Você tem que ter ali o destino principal onde você vai converter aquela pessoa. Desconheço ainda um outro modelo, talvez, que... que que não, não passe por isso, né? a não ser um mesmo um infoproduto, você tem que ter ali um destino, uma plataforma para hospedar o seu infoproduto né? para vender isso. Agora, a sua pergunta, preciso estar em todos? Não mas, por quê? Primeiro lugar, você precisa conhecer bem o seu público, então você conhecendo o seu público, você vai entender quais são os canais que eles usam que eles passam mais tempo, você tem que pescar onde o peixe está, não adianta você também ter presença em todos e replicar o mesmo conteúdo em todos, que você não vai estar tá sendo relevante e aí o próprio usuário não vai entender, por que, que eu sigo você no Instagram e no Facebook, sendo que é a mesma coisa. Então, vou deixar de seguir você em um desses lugares. Não tem por que estar em ambos os lugares, né? Então, tem que pescar onde o peixe está e você tem que seguir os movimentos. Então, tem que entender também que dentro dessas plataformas, você está ali, de novo, de aluguel e temporariamente. Porque, em algum momento, vai surgir um outro canal e esses peixes todos podem migrar, né? É, como tem acontecido e vai continuar acontecendo uma migração ali TikTok, né? Instagram, TikTok, YouTube, TikTok. Mas, principalmente Principalmente Facebook e Instagram, ou Facebook e TikTok, ou Facebook e YouTube, né? O Facebook eu acho que é o que tá mais perdendo nesse jogo, apesar do Instagram ser é do Facebook, o WhatsApp ser é do Facebook e assim por diante. Mas a plataforma em si, né, do jeito que a gente conhece ela hoje, ela tem perdido a audiência, apesar de estar tá, tá estável, vamos dizer assim, né, pelo que os números que o Facebook mostra, ele tá estável. Continua faturando, né, recorde atrás de recorde, porque o faturamento na verdade é um conjunto de anúncios feitos também no Instagram, né, então... Instagram sim tá bombando, continua crescendo e na velocidade que eles estão crescendo cresceu tipo 9 milhões de usuários no último trimestre, o que significa que daqui um ano e meio ele deve chegar ao mesmo número do, do, de usuários do Facebook, né? 130 milhões de usuários brasileiros. Então é isso, você tem que ficar antenado nos movimentos, né? Não precisa estar em todos, mas você tem que estar onde o seu cliente está e tem que ter presença principalmente aonde as pessoas mais buscam né? e passam mais tempo para que você seja encontrado. Esse é o principal recado. É claro que cada casa é um caso em termos de estratégia, mas em em linhas gerais, é aí.
1: Fantástico, né? Conheça seu público para entender onde eles estão, conheça si mesmo para ver onde é que tá a sua expertise, o que que você pode fazer, o que que você tem de tempo e recurso para poder explorar. E entrando aí um pouquinho mais a fundo nisso, uma coisa que eu acho que complementa é beleza decidir como eu vou fazer aonde eu vou estar. E aí começa a entrar no mérito de, cara, eu vou começar a medir se o que eu estou fazendo está indo bem. E aí a gente começa a entrar em mérito um pouco mais de discutir sobre indicadores, estar presente nessas redes sociais, às vezes indicadores que podem ser basicamente de vaidade, por exemplo, às vezes você ter muito like não significa nada para o seu business, mas por exemplo, pode significar que a sua página é engajada, é ativa e você pode utilizar aquele canal como um braço para fazer outro tipo de venda, ser mais comercial, por exemplo, aproveitar esse essa página engajada para poder estimular sobre o seu produto, serviço ou por ali. E às vezes você tem indicadores que realmente fazem sentido você medir né, dados de tráfego, por exemplo, se o seu objetivo é estar numa rede social para gerar tráfego. E aí, queria saber com você quais os indicadores você considera fundamental para as empresas monitorarem. Eu acho que isso varia de caso para caso, dependendo da sua estratégia. Mas o que você vê aí de mais interessante? Por exemplo, o engajamento. Você considera engajamento uma coisa fundamental das, dos perfis dentro das redes sociais? Isso, as vezes não tem um impacto direto na venda em si do serviço ou produto, mas pode ter no longo prazo. Como é que você vê essa questão de indicadores de vaidade, indicadores que fazem sentido ficar monitorando.
0: Para responder essa pergunta, eu vou falar da metodologia que a gente aplicou aqui na MLabs. Ela é totalmente baseada na jornada do cliente, que é a melhor forma de você montar uma estratégia de ações, escolher aonde você vai estar presente, escolher as linhas editoriais e, principalmente, escolher quais são os indicadores que você vai medir a cada etapa da jornada. Porque a maioria dos negócios, como eu disse lá no comecinho da nossa conversa, não entende de marketing e, portanto, não entende da jornada, né? Não pensa na jornada. E aí acaba faz fazendo o quê? Acaba entendendo que só existe um único passo na jornada que é venda e só passa a investir numa única coisa que é performance né? não se preocupa também com brand não se preocupa com outras coisas então, para explicar a jornada, vou falar rapidamente aqui da jornada do cliente a jornada do cliente, invariavelmente, ele é linear então você tem ali um passo lógico os passos lógicos em sequência então o primeiro passo da jornada do cliente é a descoberta de que você existe então, você tem que colocar o seu produto, serviço, sua marca no radar, onde o peixe está, como a gente já falou. Então, o primeiro passo é a descoberta. As pessoas precisam descobrir que você existe. Depois que ela descobriu que você existe, ela vai se interessar por aquilo. Ou se interessar por aquilo que você sabe, que é por conta do seu conteúdo, da relevância do seu conteúdo, ou, e também por aquilo que você vende. Né? Naturalmente, ao se interessar mais, entender que além de, de você estar tá ajudando a pessoa através do conteúdo, indo direto a um ponto de dor e tal, você também tem uma solução que possa ajudar ela a economizar. A tempo, dinheiro, alguma coisa nesse sentido, e aí você vai levando ela para o terceiro passo, que é a compra e a ação. A ação pode ser download, pode ser venda, pode ser assinatura, pode ser qualquer coisa, pode ser um teste grátis por sete dias, que é o caso da M-Labs. A quarta, o quarta etapa, que é depois da venda concretizada, né? Depois da ação. Todo mundo tem a experiência, a primeira experiência, né? que é a experiência própria. Então, todo mundo tem aquela primeira impressão. Então, essa é a quarta etapa. A primeira impressão. O que você achou disso? Correspondeu à sua expectativa? E a última etapa dessa jornada é a experiência compartilhada, que é no momento onde todos os pontos de contato ao longo dessa jornada você teve uma experiência super positiva. O produto correspondeu a um nível muito satisfatório a ponto de você se dar o trabalho de compartilhar a sua experiência com alguém, de contar aquilo para alguém. E hoje em dia, as pessoas contam isso nas plataformas de mídia social sociais. Conta isso no Instagram, tirando no um stories, um print até da tela, que ao é caso que acontece com a Emlabs, as pessoas tiram um print da tela da MLabs e colocam no stories, todos os dias. É, ou contando através de depoimentos, enfim, tem várias formas. né? Para cada negócio tem uma, uma forma. Ou seja, são cinco passos. Descoberta, interesse, ação, experiência próxima experiência compartilhada. A maioria dos negócios, quando entende um pouquinho de jornada, ele olha muito pela jornada até a venda. Eles sempre olham assim, não, a jornada e confunde a jornada com funil de vendas, e confunde a jornada com funil de marketing. O funil de vendas e o funil de marketing são duas coisas dinâmicas, diferente da jornada que é linear. O funil é dinâmico, porque é aquela história do funil de vendas. Você tem lá o, o suspect, o prospect, né, o lead desqualificado, depois o lead qualificado a oportunidade, depende de cada classificação de cada um, e o próprio cliente em si. Esse funil de vendas é sempre na ótica da empresa olhando para o seu potencial cliente, classificando esse potencial cliente. Então ele pode entrar no topo, no meio ou no fundo. Se ele já vier indicado, ele não precisa entrar lá no topo. Né, como suspect, ele já entra ali como um lead quente, ele já vem indicado. Então ele não é linear, ele pode ser dinâmico. E o funil de marketing é a mesma coisa, só que é a ótica do cliente, não a ótica da empresa. É a ótica do cliente, do tipo estou procurando uma possível solução, estou comparando possíveis soluções. Então ele vai avançando no funil para tomar a decisão dele, mas sempre na ótica dele. Né? E ele também pode entrar no meio, pode entrar no fundo, pode já vir com um baita de um conhecimento sobre aquilo que ele quer. Não precisa entrar no topo do funil recebendo, inclusive, conteúdos de topo, de funil, para quem aí conhece um pouco de inbound marketing. Né? Enfim, eu estou contando tudo isso para quê? Para chegar lá na, na parte de indicadores. Porque no momento que você entende da jornada do cliente, daqueles cinco passos, você vai ser capaz de entender as ações que você tem que fazer de descoberta e quais são os indicadores de descoberta, de interesse, de compra e ação, experiência própria, experiência compartilhada. As decisões que a gente tomou aqui na MLab são totalmente baseadas nisso. E a gente não foca só no funil de vendas, como eu coloquei, que é um dos, dos erros mais primários que eu vejo as outras startups e empresas fazendo. Foco no funil de vendas, funil de vendas, funil de vendas, todo esforço dinheiro para vender, para converter. que não está errado, que você tem que converter, que no fim do dia é isso que paga a conta. No entanto, você tem que transformar o seu funil de vendas no megafone e criar promotores de marca, porque senão você não cria sustentabilidade nesse negócio a longo prazo. Você não faz com que o seu próprio cliente compartilhe a experiência trazendo novos potenciais clientes. Esse é o gatilho que vai te trazer é, novos clientes porque o, o compartilhamento de um conteúdo de um cliente seu nas redes sociais vai alcançar um outro potencial cliente e vai fazer essa roda girar. Ele vai fazer com que o potencial cliente, um outro potencial cliente descubra que você existe. E essa prova social, né, que é esse compartilhamento, é uma prova social, ele tem um poder absurdo de influência. Ele, é um, ele tem um poder 9.8 vezes maior do que um post de um influenciador que você possa contratar. Porque o cliente ele usa, ele é autêntico, é mais seguro acreditar, porque ele, eu conheço essa pessoa que está compartilhando, inclusive. Né? Então, é fundamental. Ninguém investe nesse lado pós-venda. Né? E quando eu falo pós-venda, muita gente fica pensando naquela coisa reativa de saque, né? tipo atendimento ao cliente. Muito pelo contrário. Dilua né, esse pós-venda em duas etapas, né que é a experiência própria, a experiência compartilhada, para que você possa criar um mecanismo e criar promotores de marca. Seja com marketing de indicação, criando conteúdos exclusivos, exclusivos para quem é cliente, ofertas exclusivas para quem já é cliente. Não é só usar o cliente ali como promotor, mas crie também coisas exclusivas para esse cliente, né, para que ele seja enaltecido como cliente, porque ao elevar a experiência dele como cliente, você já vai ganhar a probabilidade, né, dele ser um promotor. Então vamos olhar agora a ótica dos indicadores. Então, no primeira etapa, que é um pouco do que você colocou de métricas de vaidade, a maioria dos negócios comete um erro ali também na primeira etapa. Primeiro, porque não tem etapa, né, para a maioria, só única etapa. Mas assim, a maioria comete um um erro em achar que engajamento é sinônimo de sucesso absoluto. E no fim do dia, likes não pagam a conta, né? Vendas sim. Então, a gente vai chegar lá que existe sim a sua importância do engajamento né? e dos likes, mas na primeira etapa dessa jornada do cliente, você não quer engajamento. Você pode ter engajamento como consequência, mas isso não pode ser o seu foco e objetivo no começo. O foco o objetivo no começo é alcançar o maior número de pessoas possíveis dentro do seu perfil do público ideal, com uma frequência correta para fazer eles lembrarem de você e se interessarem mais por você. Então, o objetivo no começo é alcance, não é engajamento, é alcance. Você tem que alcançar. E o principal, aí vamos falar de métricas de acompanhamento e indicadores de performance. Né? Métrica de acompanhamento, você vai acompanhar impressões Vou acompanhar pessoas alcançadas. Estou falando só do, só do ambiente digital, né? Por enquanto. Então, você vai acompanhar esses, essas métricas. Por que, que eu chamo de métrica de acompanhamento? Porque isso não precisa ser reportado. Você vai acompanhar ali para você saber se você está alcançando 100% do seu público-alvo ou 50% e tal. Indicador, que eu olho como indicador, é o custo por impressões nessa primeira etapa. Porque é isso que vai mostrar para mim, né? Falo de indicador o reloginho, né? O indicador para a gente, ele é composto sempre por duas ou mais métricas. Versus uma meta no tempo Então eu vou pegar Número de pessoas Que é uma métrica O número de frequências que eu, Ou impressões Que eu fiz para essas pessoas Eu vou ter a frequência Com uma meta Eu preciso alcançar 80% do meu público-alvo oito vezes em 30 dias. Então eu já tenho ali duas métricas com uma meta no tempo. Aí sim eu crio um indicador. Aí eu crio um indicador para olhar para esse começo, porque eu falo, bom, o tamanho do meu inventário de mídia, de público potencial é de X milhões de pessoas. Eu tenho condições de alcançar 100% desse inventário na frequência mínima ideal, que é 8 ou 10 dentro do ciclo de compra, dado uma pesquisa do Facebook IQ, que é o centro de pesquisa do Facebook. Não coincidentemente todo o material comercial da Globo, falando no número de inserções de comerciais, também é muito equivalente a esse número que eu estou dando, que é um número suficiente para elevar em até 90% o brand lift, que é o recall de marca, né que é a lembrança de marca e a intenção de compra, desde que você esteja atingindo o público-alvo corretamente, né? segmentado corretamente. Então, eu tenho que entender se eu estou atingindo 100% e na frequência ideal. Porque se você não estiver atingindo a frequência ideal, é melhor você diminuir o número de alcance. Você tem que abrir mão de alcance, diminuir o alcance para poder aumentar a frequência. Porque o investimento é o mesmo, né? vamos supor... 10 reais eu alcanço mil pessoas uma única vez. Você prefere alcançar mil pessoas uma única vez ou você prefere alcançar 100 pessoas 10 vezes? Mas você vai aumentar a probabilidade de 90% de 100 pessoas comprarem. Porque hoje nas redes sociais a gente vai lá no, no scroll, né a gente fica ali insano, passando para baixo, passando para baixo, a gente pô, uma impressão. Você alcançou uma pessoa, uma pessoa nem viu direito que você existe. Então não adiantou, não criou uma frequência. A frequência é quem cria posicionamento na cabeça do consumidor. É o que faz ele entender muito o seu posicionamento, seu diferencial o porquê comprar de você e não comprar do outro, né? Então é preciso fazer frequência. Já no meio dessa jornada, o que a gente mais precisa ver em termos de objetivo, aí sim são conversões. Então, a métrica de acompanhamento: número absoluto, né, de downloads, assinaturas, vendas e tal. Principal indicador: taxa de conversão custo de aquisição do cliente, ROAS, que é o retorno sobre investimento em mídia, se o caso a empresa faça muito investimento em mídia. Né? Esses são os principais indicadores ali, porque aí eu tenho que entender que por mais que esteja trazendo 300 novos clientes em número absoluto, então a métrica de acompanhamento clientes é boa, mas a taxa de conversão é ruim, então não me importa tanto o número absoluto, por isso que ele está como métrica de acompanhamento. Me importa, puxa, minha taxa de conversão está 0,3%, precisava olhar para o benchmark e tal, cara, eu preciso no mínimo aqui 10%. Então você Thank melhorar sua segmentação, tem que trazer mais gente qualificada e aí fazer esse funil ficar melhor. Né? E aí já nas duas últimas etapas dessa, dessa jornada, aí sim o engajamento ele é importante. Porque depois que você colocou o cliente para dentro, naquele momento você tem como objetivo transformar ele em promotor. Então o engajamento é bom, porque se ele comentar, se ele compartilhar, ele está levando adiante a sua mensagem. Né? Você está de fato aparecendo para mais pessoas pela ótica desse consumidor, o que é uma prova social. Então o engajamento ele é importante, ele se torna de fato o objetivo primário Obviamente que você pode ter tido como consequência engajamento em todas as etapas anteriores. E vai ser fenomenal. Se você fizer um post com objetivo de conversão e ainda ter um engajamento alto, não tem problema nenhum com isso. Mas como foco e objetivo, as duas últimas etapas são, de fato, engajamento. Onde você vai olhar o Net Promoter Score. Você vai olhar NPS. Você vai olhar... Que muita gente não entende isso como uma métrica de engajamento. Mas, assim, ele é uma ferramenta para que você possa aumentar o seu engajamento. E eu vou, vou explicar por quê. Porque se você passa um NPS e você consegue mapear todo mundo que deu pelo menos oito eu sei que oito ainda não é o promotor né é nove ou dez são promotores oito sete oito são neutros e para baixo é detrator né ninguém indicaria você ainda falaria mal mas eu já pego oito nove ou dez eu isolo essas pessoas e passo a monitorar essas pessoas nas mídias sociais eu passo a convidar essas pessoas para fazer parte do meu telegram do meu grupo privado no Facebook do meu, da minha lista de melhores amigos do Instagram eu passo a fazer conteúdo exclusivo para eles eu passo a fazer ofertas exclusivas para eles então o N ele passa a ser uma ferramenta para eu conseguir mapear isso, quem já são os promotores naturais, né? Porque esses promotores já estão mais predispostos né? a, a compartilhar, a fazer e a tomar uma ação, se assim eu pedir. Porque aí sim, na hora que eu fizer um post e patrocinar por engajamento, ou fizer uma ação cujo objetivo é o engajamento, a probabilidade deles engajarem é altíssima, porque eles sabem quem eu sou, o que eu sou, já testaram já comprovaram. Então, eles vão engajar muito mais do que quem não me conhece. Se você aposta em engajamento no começo dessa jornada, você vai alcançar um monte de gente que nunca ouviu falar de você, cuja probabilidade de engajamento é muito baixa. Que ninguém engaja em alguma coisa que não conhece, né? Que não, não tem interesse. Então, é muito mais difícil. A não ser que você esteja colocando foto de gatinho, bebê, alguma coisa assim, só para viralizar. Engajamento por engajamento, gente, pula fora, né? Você tem que, de fato, ter resultado. Então, Acho que isso responde, assim, a sua pergunta primária, né? Se engajamento é importante, se é só uma métrica de vaidade, quais são as outras métricas? Então, gente, é métrica por etapa indicador por etapa.
1: Então, vamos lá, Kiso. Sensacional, uma baita aula que o Kiso acabou de dar a gente aqui de marketing e indicadores. Então, até sugiro conferir o livro do Kiso, aí, que com certeza tem muito mais dessa fonte aí de sabedoria em, em termos de marketing marketing digital, principalmente. Quis queria falar um pouquinho mais sobre a questão do investimento na MLab. Foram, ao todo, mais de 5 milhões de investimentos na M Labs até a entrada da Stone né esse ano como única sócia da empresa hoje você disse que a sociedade com a Stone foi um passo importante no propósito da M Labs de inclusão dos micro e pequenos negócios do marketing digital através das redes sociais e aí quis isso é uma questão até que muitas é, startups passam a gente tem inclusive investidas da Exide que já passaram por isso estão passando que é a, essa questão de buscar uma empresa como parceira na sociedade para ampliar é, às vezes venda em si da empresa inteira para uma grande empresa ou então para fazer parte da estratégia dessa empresa maior. Como é que foi aí o processo de receber da Estônia essa proposta de sociedade e quais você acredita que foram os pontos-chave para a conclusão dessa parceria da Estônia com a Emlabs?
0: A gente começou a, a nossa rodada ali né de buscar uma rodada de investimentos depois daquele segundo ano da história da Emlabs e aí no terceiro ano da história nessa busca, a gente acabou se inscrevendo em programas de aceleração um deles foi da Endeavor onde a MLabs foi uma das 15 escolhidas dentre mais de 800 startups e o outro foi do Sebrae que aconteceu quase que em paralelo, a gente foi selecionado também, dentre centenas também, milhares de startups e, e ambos contribuíram muito para nossa visão de investimentos né? a Endeavor contribuiu muito com a visão de negócio mesmo com base nas mentorias, a gente ganhou um mentor padrinho durante seis meses, que foi o Daniel Rui da Salesforce, que é o maior SaaS do mundo, né? Então, para a gente não teve mentor padrinho melhor que entendeu nossa dor e conversava com a gente e tal, e foi super solícito e tal. Então, fica aqui meus agradecimentos de novo. E a gente também teve muitas mentorias para falar sobre isso. Assim, é esse o caminho, né? Fundo de Venture Capital, quais são as modalidades, quais são as possibilidades? A gente teve depoimentos, inclusive. Negativos, então a Endeavor foi muito flexível, não é a palavra certa, mas foi muito, acho que, coerente, né? No tipo, olha, não vou te trazer aqui uma visão única de, de, de que deu certo, né? Vou te trazer a visão de quem deu certo com fundo de venture capital e vou te trazer também a visão de quem não deu certo, de que se arrependeu e teve problemas, né? Então a gente teve ambas as histórias para a gente poder entender e tomar as nossas próprias decisões. Isso foi muito bom. E na, no Sebrae a gente entendeu como falar com um pequeno negócio. Sabe aquela coisa de sair mesmo, do tirar a bunda da cadeira, né sair na rua e conversar com aquele pequeno empreendedor de verdade. né e Entender quais são as dores. Então a gente aprendeu muito com o Sebrae isso. A, a criar modelos, conversas e testar coisas com os pequenos muito mais do que falar sobre investimentos né? e tudo mais. E ambos com, consolidaram assim, a nossa visão de que a gente precisava acelerar muito o nosso crescimento, porque tamo, estamos falando aí de um mercado muito grande, né? Então, de milhões de pequenos negócios, a gente precisava acelerar justamente para criar barreiras de entrada também, né? Depois que a gente conseguiu provar a nossa tese, não seria difícil de nascer concorrentes, né? E, e atrás, assim como nasceu de fato, né? Nasceu de fato concorrentes aí, nacionais, copiando 100% em labs e colocando aí um pouco mais barato, né? Mas a gente precisava acelerar rápido, então a gente entendeu que a gente precisava de ajuda muito mais do que de dinheiro de olurum. Né? a m já estava breakvada, já estava faturando, já estava lucrando. Né? Então a gente já tinha um montante ali que dava para a gente apostar. Obviamente que não estava sobrando dinheiro nesse no, no nível né, estratosférico, mas puxa, a gente já estava ali com dinheiro em caixa, já estava começando até a aplicar dinheiro para guardar dinheiro. No ponto de vista, bom, a gente precisa tomar certas decisões que são arriscadas, que são decisões grandes de contratação de time, porque a m por ser um negócio de custo-benefício, e toda a máquina que a gente construiu foi baseada em escala self-service, não foi baseado em modelo de máquina de vendas com time de CS, vendedor, etc. Porque a conta não parava em pé, a gente tinha que fazer um modelo self-service no touch. Então, era, o cliente tinha que chegar na Emlabs e comprar MLabs. Né? Então, era um negócio de produto, então a gente tinha que contratar gente de produto, de engenharia e tudo, que são as pessoas, né? diga-se de passagem, mais disputadas no mercado, mais caras no mercado. Então, a gente tinha um dinheiro ali que era arriscado como é que eu atraio esse público e é um dinheiro, é um montante grande, além de investir em branding, investir em marca, que desde o início a gente entendeu que a gente precisava ter esse equilíbrio entre performance e branding. A, a, a coisa, ela tem que andar junta. E muita gente não entende isso, acaba focando só em performance. Mas o dia que seu negócio vira commodity, de alguma forma, você entra numa briga por preço, sendo que a maior parte das decisões, de alguma maneira, primariamente, são emocionais e depois a pessoa usa o racional para justificar, né? Então a gente entendeu isso porque já tinha esse conhecimento na agência. Então, a gente também investia muito, investe muito ainda em marca, né? Em cumprir com o propósito também, não é? só um negócio bonito de bater na parede. Então, boa parte do investimento é para cumprir o propósito. É para lançar um curso gratuito para pequeno empreendedor. É para patrocinar um projeto que está coerente para o pequeno empreendedor. Onde eu não vou ganhar dinheiro. Eu vou ganhar a marca. Eu vou ganhar, fortalecer a marca. Eu vou, vou ganhar notoriedade no mercado. Né? Então, são investimentos difíceis de fazer. O que, que eu quero dizer com isso? Que no fim do dia, a gente entendeu que a gente precisava ir para um fundo de Venture Capital. O que estaria mais disposto a entrar nesse jogo com a gente? Para a gente ganhar segurança. É a palavra assim, para a gente ganhar, eu posso até usar essa palavra assim, para a gente ganhar um pouco mais de culhão para tomar certas decisões. Porque assim, cara, com dinheiro próprio, não era um montante muito grande, mas você fica assim, puxa, cara, é o único dinheiro que a gente tem. Então assim, se a gente errar, a gente está tá, tá na roça mesmo, né? Agora, se a gente tiver um investidor estratégico, smart money, não é aquela coisa do dinheiro, porque a gente não precisava só do dinheiro, mas que vem com dinheiro também, dá para a gente a segurança de tomar certas decisões certos riscos. Pelo menos a gente fica um pouco mais seguro de que a gente tem alguém ajudando a gente. E aí sim foi a Domo, mas a principal escolha da Domo Invest foi muito porque, primeiro, eles acreditaram no nosso propósito, entenderam a nossa visão de roadmap, onde muitos dos fundos que a gente conversou não estavam muito afim de entender isso, estavam muito mais afim de entender Entender os unity econômicos atuais, tentar fazer projeções com base nisso, mas a nossa visão foi, cara, mas a MLABS ela só tá no início, a gente tem capacidade de agregar ainda em ticket médio com muitas coisas aqui do nosso roadmap e, e, e poucos entenderam e a Domo entendeu. E ela comprou de novo o propósito, que pra gente foi muito importante. De novo, é genuíno esse propósito da MLABS, ela não é. Não é papo furado, assim, só para tentar se posicionar, não. A gente cumpre mesmo. E aí, cara, mais para frente, nove meses depois, na verdade, depois que a me entrou, todos os números que a gente tinha, tinha cortado, né? Porque fundo de venture capital tem isso mesmo. Então, assim no caso nosso, não, eles não entraram no, no cap table né, de cara, então tinha ali um contrato de multa e tudo, mas a gente estava bem tranquilo quanto a isso, a gente entendia que aquele jogo era um jogo de rolo compressor, no momento que você entra no fundo de Venture Capital, você tem de alguma maneira que ir para uma série A, porque a gente pegou seed, né? a gente tem que ir para uma série A e depois tem que ir para uma série C, porque é onde eles vão ganhar dinheiro né? eles vão ganhar dinheiro na saída deles né? então a gente já, já tinha entendido esse jogo e, e sabíamos que a gente ia ter que se preparar desde o início para o cap table, para ter um cap table saudável para essas rodadas então a gente foi muito nas negociações desde o primeiro instante com a Domo entendendo como que deveria ser o cap table em todas as rodadas mas desde, desde o começo e foi muito fundamental da gente ter chegado onde a gente chegou sem investidor né, com o nosso próprio dinheiro porque a gente conseguiu proteger muito o cap table e as negociações né, e ter um negócio saudável já breakvado e, e ter dinheiro para crescer não dinheiro para pagar a conta né? sabe aquela coisa do dinheiro você tem uma rampa e fica desesperado porque você tem que pagar a conta não, a gente já pagava as contas então não era o nosso caso e isso eu recomendo para todo mundo eu sei que é mais difícil é um caminho muito mais difícil, mas certamente é, um, é o que te dá mais segurança. E aí quando a gente bateu os números todos que a gente tinha acordado em menos tempo do que, do que o previsto, e viu a aceleração que a gente estava tendo, né? eles recomendaram a gente já para começar a estruturar a Série A. E nessa estruturação da Série A, a gente foi surpreendido em receber propostas de estratégicos, né? de empresas estratégicas, não de fundo de Venture Capital, empresas estratégicas, que, que inclusive fizeram propostas de compra 100%, teve proposta de compra de metade, Teve vários tipos de propostas que chegaram para a M-Labs, no entanto, nunca foi a nossa opção vender a M-Labs. Nosso negócio ainda, nosso né, o, o sonho grande, nosso propósito continua sendo o mesmo, a gente sabe da onde a gente pode chegar com isso. E, portanto, o único estratégico que chegou com uma visão muito mais coerente com a nossa foi a Stone, que não foi uma proposta assim, eu quero comprar a M-Labs, não, M-Labs, eu quero estar junto com vocês nessa, nesse seu propósito, né? A gente também acredita nesse propósito, porque também é o nosso propósito. de ajudar o pequeno negócio, no caso deles, era muito mais negócios locais, né? E agora, obviamente, eles estão ampliando essa visão com a gente, com outras startups também que a, Do que a Stone vem investindo. E, embora o propósito seja muito parecido, a cultura deles também foi muito importante. A cultura intraempreendedora a Estônia torna muita gente sócia da Estônia. Então, muito funcionário virou sócio da Estônia ao longo do, dos anos e assim eles cresceram muito rapidamente. Né? A Estônia, acho que, pô, eu desconheço né, uma empresa que cresceu tão, tanto quanto eles num curto espaço de tempo e com ação hoje na Bolsa de Nova York né Nasdaq, valendo o que vale, é, gigantescos, comprando aí empresas agora, como foi o caso da Lynx, por 6 bi, né? Então, assim, é um, é, é um caso emblemático, né? Então, a gente queria estar perto dessa cultura deles, empreendedora de velocidade. Cara, a galera lá realmente assim, é derrubador de parede, construtor de parede e bola para frente. né Então a gente acredita muito nisso também. Tanto que a gente vai implementar boa parte da cultura de SOP, né, de stock option também, muito parecido com o que eles implementaram lá, muita coisa assim semelhante. E o terceiro principal razão da Stone é visão de futuro como produto. Né? Então a gente acredita muito que o nosso próximo grande passo é para social commerce, que é o grande próximo passo de várias plataformas, como Facebook Instagram, WhatsApp, com Facebook Payments, né? com Instagram Shopping, com tudo que está acontecendo aí, inclusive Pix, né? acho que vai ajudar muito a avançar isso. A gente entende que o nosso grande próximo passo também é por aí. Então, a Stone ela tem muitas soluções já relacionadas a esse universo. Só por curiosidade, mais de 51% de todas as transações em e-commerce no Brasil passa por alguma solução Stone. Eles são donos da Pagarme, da pag é, agora com a Lynx tem parte de e-commerce. né? Então, você tem uma série de soluções fora. Eles têm tem startup de RP para pequenos negócios, tem startup de delivery, tem um monte de outros negócios dentro do, do vamos dizer assim, da Stonico agora, né? Então a gente tem essa capacidade de integração de recursos, como eu falei lá no início, a nossa visão de plataforma sempre foi integração de recursos, nunca foi fazer tudo 100% dentro de casa, né? Com tecnologia proprietária, mas sim integrando recursos com parceiros estratégicos. Obviamente que a Stone se tornou o, o principal agora, né? Mas a gente tem outros, a gente tem, por exemplo, o Studio M-Labs, ali é um um projeto junto com a Tracto de Maceió, que é uma outra startup de Maceió, onde a gente permite o pequeno negócio criar um post por dando Labs, está integrado à nossa própria plataforma, né? Assim como outros casos que a gente tem lá dentro. Então esse foi o nosso principal razão, né, pela qual se unir ali à Stone e fazer a saída, vamos dizer, antecipada da domo, porque a gente entendeu que a gente não precisava mais avançar, porque, o casamento foi muito na nossa visão muito boa, assim, né? Então a gente não precisava continuar naquele processo lá de série A, série B, série C. Em tese, dá pra fazer tudo isso dentro de casa mesmo agora, junto com a própria Estônia.
1: Fantástico, que uma mistura, então, aí de visão de propósito, de cultura, principalmente também visão de produto, totalmente alinhada com vocês e vocês acabaram combinando nessa parceria. Quiso, fantástico todo o seu porquê, né? todo o racional que vem por trás de uma grande decisão né? e fantástico a sua linearidade digamos assim, de explicar o como isso aconteceu e o porquê que isso aconteceu. A gente começou aqui sobre Kiso Empreendedor, sobre M-Labs Inovação, sobre investimentos e estratégias com parceiros gigantes como a Stone. E aí eu queria te fazer uma última pergunta que é, cara, que livros e talvez cursos, não sei, que marcaram aí a sua vida? É, principalmente porque tem muito empreendedor que escuta a gente, então para descobrir o que, 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 que o pessoal lê, o que, que o pessoal aprende, onde você possa compartilhar aí com a gente.
0: Cara, um livro que foi fundamental para gente, vários, mas eu posso comentar um que foi fundamental, foi o livro das Organizações Exponenciais, onde a gente entendeu ali... Não é uma fórmula, mas se aproxima muito assim, de características das, dos unicórnios, né? o que, que eles tinham em comum, quais são as ações que eles fizeram. E uma das principais coisas que eu me lembro assim, do livro, fortemente, é a criação de comunidade em torno da marca. Fazer a própria comunidade trabalhar em conjunto com o negócio, muitas vezes sem ganhar nada com isso. Mas isso não é negativo, porque a própria comunidade entende que ela está ganhando, tendo a própria plataforma né, no ar. É o caso do Facebook, por exemplo. Facebook, você tem ali a maior comunidade de criador de conteúdo do mundo. Né? Eles criam um conteúdo, o Facebook não cria um post, todo mundo cria os posts pelo Facebook ele vende anúncios, mas todas as pessoas são beneficiadas pelo, pelo, pela própria plataforma, ao se conectar com outras pessoas, né? ao ter ali, de repente, até no caso de um desastre como um terremoto, você tem condições de ajudar as pessoas, próprios pequenos negócios, de alguma maneira, através das redes sociais, tem condições de vender hoje, né? Fora do seu ambiente local, através das redes. Então, a própria plataforma dá muita oportunidade, ela é mais democrática, né? Nesse sentido. Então, eu tô dando um exemplo. No caso do YouTube, mesma coisa. Porra, o YouTube, maior emissora de televisão do mundo, não cria um episódio, né? Todo mundo, a comunidade que cria aquilo para ela e tal. Mas tem a ver também com criar a comunidade toda da marca. tem a ver com brand, branding, tem a ver com o propósito, né? tem a ver com que as pessoas se identificam né? com a empresa, com a bandeira da empresa. E a gente começou por esse ângulo. Levantar essa bandeira do pequeno empreendedor e ajudar o pequeno empreendedor. Então, por exemplo, na quarentena a gente criou um plano gratuito a gente entendeu que era a hora da gente abrir mão de faturamento olha só que loucura né? abrir mão de faturamento durante a quarentena para poder de fato jogar esse faturamento na economia para ajudar o pequeno se tem um se tinha um momento que a gente precisava cumprir o nosso propósito era naquele momento porque um monte de pequeno negócio ali desesperado entendendo que o que as redes sociais eram o um único canal agora de sobrevivência para quem não tava principalmente né se viu forçado a fazer a sua própria transformação digital e migrar tudo ali para vender no nesse ambiente, né? Então, teve um pico histórico no Google por busca sobre marketing digital, teve um pico histórico de busca por MLabs. Então, a gente viu, assim, desespero de vários clientes nossos, de várias pessoas no mercado pequenas. Então, a gente criou um plano gratuito, a gente beneficiou dezenas de milhares de negócios com esse plano gratuito, a gente abriu mão de faturamento, a gente ficou, assim, três meses com, com faturamento extremamente abaixo do que a gente vinha fazendo, porque a gente abriu mão mesmo, né? E no final da história, a gente foi beneficiado. Então, em julho, quando a a gente voltou a ter os planos pagos, né? a gente encerrou o plano gratuito. Foi o melhor mês em vendas da história da Milabs. Então a gente converteu praticamente todo mundo que estava naquele plano gratuito como cliente porque durante o período que estavam precisando mesmo, a gente ajudou e depois eles passaram a faturar via digital e tiveram mais condições de, de converter e viram um valor. Né? Então esse é um exemplo. Tem vários outros exemplos que eu posso dar aqui de como a gente cumpriu o propósito. Né? Mas na prática, é, é, esse, é, esse é o ponto. Né? A gente sempre está ali pensando no nosso propósito. Voltando à pergunta original né, dos livros. Né? Então, assim, comunidade organizações exponenciais é um ponto chave. O Oceano Azul ajudou a gente, o livro né, do Oceano Azul ajudou a gente a montar a estratégia de precificação. Então, toda a estratégia foi usada com base naquele capítulo do preço de massa. Para entender qual é o menor preço que você pode ter para você escalar o um negócio rápido, para criar barreira de entrada, etc., e ainda lucrar alguma coisa para continuar crescendo, para continuar reinvestindo nesse negócio. E assim a gente achou o modelo de precificação do milabs para poder fazer isso, esse jogo acontecer. Tem um livro muito bom que definiu muito nossa estratégia de marketing, que é o que eu expliquei da jornada do cliente, né? Que desde o primeiro dia a gente desenvolveu a estratégia, ela é a mesma até hoje, e é o que eu posso afirmar para você, o que fez a M-Labs crescer muito, né? É chegar aqui a 190 mil marcas usando, que é um livro chamado Eco. When Business Meets Design do Brian Solis é um livro em inglês não tem em português mas é um livro que fala muito sobre a experiência do, do cliente né? ele, ele força muito isso que o seu diferencial competitivo tem que ser vender uma experiência, e além do produto e do serviço. Então, se você tem uma startup, SaaS, que seja, então você tem um serviço. Você tem que ir além do serviço esperado. Você não pode simplesmente vender o serviço, seu atendimento tem que ser muito bom, todos os pontos de contato tem que ser muito bom, cumprir o propósito faz parte da experiência, lembrar que o cliente é cliente, né? Para enaltecer ele, para criar conteúdo exclusivo, ofertas, como eu falei. Até nos eventos que a gente patrocina, as ações que a gente faz no evento não é para captar novos leads. Hein? Até as escolhas dos eventos é para encontrar quem já cliente, para aumentar a experiência de quem já é cliente no evento, porque é a única oportunidade que a gente tem de contato ali mais humano, né? Então a gente cria várias ativações para clientes, não para quem não é cliente, então veja só. E quem não é cliente que tá vendo, consegue enxergar como que a gente é, como é que é o nosso humor, né? Como é que é a nossa vibe e fica com vontade de ser cliente também. Então é um ponto importante, assim, as decisões são muito baseadas em tentar vender no fim do dia uma experiência. Então esse é um livro também que eu recomendo. Aí tem vários livros clássicos que a gente leu durante a Endeavor, que a gente leu Aí ao longo da jornada, né? Blitzscaling, do Ridge Hoffman, Receita Previsível, né? E tem várias, vários livros que são os clássicos aí que a gente leu também. Tem um que é o This is Marketing, do Seth Godin, também. Então, lembrando que não é só sobre startups, né? Não é só sobre tal. Vale a pena ir para os livros dos, dos fundamentos, né? para você entender coisas como o né? Que é, aí que é importante. Não ir só pro lado técnico, o lado do empreendedorismo, o lado dos desafios como, como startup e os estágios de vida de uma startup, né? Mas sim também entender dos fundamentos. Então, acho que esses são os principais livros que eu posso recomendar, assim, de imediato. Provavelmente tem mais do que a gente leu, mas se esses vieram na minha cabeça, provavelmente esses foram os mais importantes.
1: Kizu, muito obrigado por todos os insights, pela aula que que você deu pela história, por insights que você deu para todo mundo que está escutando a gente. Foi um super prazer te receber aqui.
0: Prazer é tudo meu. Contem sempre com a MLabs, comigo. A gente tem que estar juntos aí para fazer o Brasil ser conhecido também pelas nossas startups.
1: E mais startups de propósito, né? Que consigam Exatamente. de fato vivenciar o propósito delas. Valeu, Boa. Kizu. Muito obrigado. Muito obrigado por ouvir o Na Linha de Frente, podcast produzido pela Exceed. Espero realmente que esse episódio tenha gerado valor para as suas futuras decisões. E vamos deixar todos os materiais que foram citados bem aqui na descrição. Caso tenha gostado, adicione na linha de frente em sua lista de favoritos para receber a notificação do próximo episódio. Ah, seus feedbacks serão muito bem-vindos. Queremos saber a sua opinião. Compartilhe esse podcast em seu Instagram marcando o XC de investimentos. E -Q -S, S E E D investimentos. E nos digo que é show, é fundamental saber suas opiniões e críticas para tornar o Na Linha de Frente cada vez melhor. Para ficar atento nos próximos episódios, não esqueça de adicionar o Na Linha de Frente em sua lista de podcasts favoritos. Obrigado pela audiência. Nos vemos em breve.